0: et j'avais pas pensé Que tout le monde s'arrête Vos règles commencent à m'ennuyer sérieusement. Ah Salut à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Formule Express de Retour à l'écran. Cette fois-ci, direction Hong Kong. Pour vous parler de l'un des meilleurs films de l'un des réalisateurs asiatiques les plus talentueux des 30 dernières années, je veux bien sûr parler de Tsui Arc. Alors, ça fait beaucoup de superlatifs, ok Mais comment ne pas admettre que The Blade fait partie de ce qui s'est fait de mieux à Hong Kong le siècle dernier The Blade, à ne bien sûr pas confondre avec le justicier mi-homme, mi-vampire, incarné au cinéma par Wesley Snipes. Tsui nous propose ici un remake plus ou moins fidèle de l'un des épisodes de la fameuse trilogie du sabre manchot, Un seul bras les tue à tous, sorti en 1967. L'occasion pour lui de nous offrir une approche extrêmement personnelle et stylisée du Vuxiapian, le film de sabre chinois. Nous célébrions la fête annuelle du sabre. Je savais bien que cette cérémonie ne calmerait pas les esprits Le jour de la fête, je découvris ce que signifiait le chant de l'emprise et son rituel sanglant Puisqu'aujourd'hui nous sommes réunis pour notre grande fête annuelle du sabre J'espère que cette lame brisée nous apportera paix, sagesse et prospérité « J'espère aussi que son destin tragique vous incitera tous à faire le bien autour de vous. » Alors The Blade, ça raconte quoi L'histoire se passe au Moyen-Âge. C'est celle d'un jeune homme apprenant les circonstances de la mort de son père qui décide de retrouver ses assassins. Mais dans sa quête de vengeance, il va croiser le chemin d'un groupe de malfrats. Une rencontre d'une extrême violence à l'issue de laquelle il va malheureusement perdre un bras. Recueilli par une jeune fille, il va mettre alors au point une nouvelle technique de combat très rapide et particulièrement violente pour compenser son handicap et pouvoir poursuivre sa fameuse quête de vengeance. Contre eux t'as pas une chance Jamais tu les battras Ils sont au moins une vingtaine Et toi t'as même pas tes deux bras pour te défendre Et t'as vu la dernière fois, on peut rien faire contre eux Si tu t'interposes, ils vont me tuer et moi je me retrouverai toute seule Ensuite ils voudront se venger et ils me tueront moi aussi Il faut absolument punir ces assassins Allons-y, tuons les tous ces salauds vivent sans foi ni loi, il faut que ça cesse Nous sommes en 1995. La Film Workshop, la société de production fondée par Tsui Ark, vient d'enchaîner les succès grâce notamment aux polars de John Woo et Ringolam. Ces succès vont permettre à Ark de se consacrer à des projets plus ambitieux où il va pouvoir laisser exploser son énorme créativité visuelle. Pour ceux qui ne savent pas qui est Tsui Ark, retour rapide sur la carrière du bonhomme. D'origine vietnamienne, Tsui Ark part aux USA au début des années 70 pour étudier le cinéma. Fort de l'expérience accumulée notamment dans le documentaire, l'apprenti cinéaste débarque à Hong Kong en 1977 pour lancer sa carrière. Après quelques séries, il réalise son premier film en 1979, le désormais mythique Butterfly Murders. Une histoire de guerre de clans et de papillons tueurs. Un premier film qui, malgré de nombreuses qualités, ne connaîtra pas le succès. Même histoire pour les films suivants. En 1983, il réalise Zhu, Les Guerriers de la Montagne Magique. Un film quasi révolutionnaire mêlant combat et effets spéciaux, mais là encore, le succès n'est malheureusement pas au rendez-vous. Frustré de ne pas jouir non plus d'une totale indépendance, Tsuyark décide en 1984 de fonder sa propre société de production, la Film Workshop, dans laquelle il va pouvoir développer ses projets en toute tranquillité, comme les excellents. Il était une fois en Chine, Green Snake ou The Lovers, ou ceux de jeunes réalisateurs talentueux comme John Woo avec le syndicat du crime. Est-ce que tu crois que Dieu existe Ouais, c'est moi Dieu. Toi aussi. T'es un dieu quand tu peux contrôler ta destinée. Il y a des choses qui nous échappent. On peut jamais tout contrôler. Bien sûr que si. Toujours animé par une volonté d'expérimenter, de casser les codes, de créer de nouvelles choses, bref, de réinventer, de se réinventer. Il décide donc en 1995 de pousser sa créativité à son paroxysme en réalisant The Blade, l'un des films majeurs de sa filmographie. L'occasion pour lui de revisiter un genre majeur du cinéma asiatique et d'enchaîner les prouesses techniques. Le tournage sera en conséquence particulièrement éprouvant pour Ark et ses équipes, qui devront faire aussi avec un budget assez limité. Qu'est-ce qui me vaut le plaisir de cette visite Il paraît qu'un paysan s'est rebellé. T'es pas au courant Tu sais qui c'est « C'est un ex-employé de la fabrique de sabres, son propriétaire est un grand maître de Kung-Fu, et tous ses employés sont ses disciples. Le danger vient de là, faut que je m'en occupe. »« Mes hommes et moi on peut t'aider, à condition que la prime soit intéressante. »« Ce paysan en manchot, c'est le fils adoptif de ce vieux maître. »« Tu t'en débarrasse pour le même prix si tu veux. » Si le public chinois ne suit pas une nouvelle fois les élans artistiques de Arc, parce que oui, malgré ce qu'il considère à juste titre comme un accomplissement, The Blade sera un nouvel échec public à sa sortie. Mais malgré cela, ce film va lui permettre de traverser de nouvelles frontières et lui permettre de devenir également l'un des réalisateurs asiatiques les plus appréciés des critiques et des cinéphiles du monde entier. Mais ça ne suffit pas à Tsui Hark. Affecté par l'échec de Double Blade et se sentant personnellement dans une impasse, il va succomber aux sirènes de Hollywood en acceptant de réaliser deux films avec Jean-Claude Van Damme, Double Team et Piège à Hong Kong. Deux films plutôt sympathiques dans lesquels il ne manque pas de poursuivre ses expérimentations et qui lui permettront de connaître enfin un vrai succès commercial. Laissez entrer, bravo. Dans l'action antiterroriste, il est le meilleur. C'est bon Pourtant, lors de sa dernière mission... Ce lui Il a manqué sa cible. Un seul homme peut encore l'aider à revenir dans la partie. Oh, ça doit faire mal, ça. Ça, ça fait mal. Mais pas vraiment à l'aise avec les méthodes hollywoodiennes, il décide finalement de rentrer à Hong Kong pour poursuivre sa carrière. En France, The Blade sort un peu tardivement le 16 juillet 1997, profitant de l'engouement naissant du public français pour le cinéma de genre asiatique. Distribué malheureusement dans un circuit de salles assez restreint, le film connaîtra tout de même un succès d'estime, permettant à un public hexagonal plus large de découvrir enfin tout le talent de Tsui Pour voir The Blade aujourd'hui, il faut se tourner vers la seule édition DVD de chez HK, parue chez nous, mais devenue malheureusement trop rare aujourd'hui. Et pas de traces encore du film sur les plateformes VOD. S'il existe assurément des solutions alternatives pour voir The Blade, hein, il est quand même dommage qu'un tel film soit devenu si rare. Oui, on va rigoler pendant Écoutez Thérèse, je n'aime pas dire du mal des gens, mais effectivement les gentilles. Vous savez, les avis c'est comme des trous du cul, tout le monde en a un. Eh bien, mettons-nous au travail On va rigoler je n'ai pas eu la chance de découvrir The Blade sur grand écran mais bien des années plus tard en DVD, et ce fut quand même un véritable choc tant ce film est une ébouriffante expérience sensorielle, une véritable refonte d'un genre par un grand virtuose de l'image. Oubliez les règles traditionnelles de mise en scène, oubliez également les chorégraphies trop bien réglées, Ark fait voler sa caméra sans artifice, il n'y a pas d'utilisation de câble ici, et presque jusqu'à l'excès dans une déferlante barbare d'une violence inouïe. Le spectateur a donc intérêt à être bien accroché à son fauteuil. Tant ce film peut être éprouvant pour les yeux, le montage est à de nombreux moments frénétique, mais aussi pour les oreilles. Il règne ici une hystérie quasi constante. Ce Yark ne nous épargne donc rien sans aucune complaisance et dans une ambiance esthétisante particulièrement noire et féroce, cette pourtant histoire classique de vengeance. Même l'amour y est atroce. Rivalité, viol, prostitution, abandon. A la fois d'une beauté fascinante et d'une cruauté extraordinaire, The Blade reste un objet filmique rare que les amoureux frénétiques du 7e art se doivent d'avoir vu. Avec Time and Tide, il fait assurément partie des chefs dœuvre de Hark. L'existence est un perpétuel combat entre le bien et le mal. La limite entre les deux est difficile à définir. Quand on est victime ou spectateur d'une injustice, on se doit de réagir, mais quelle que soit votre réaction, elle doit se faire avec sagesse et pondération, car il faut éviter à tout prix de commettre à son tour un acte qui pourrait être injuste. Je vous recommande fortement de voir The Blade en version originale, car comme vous avez pu l'entendre, la VF est absolument affreuse et ne fait pas du tout honneur au film. Enfin je te retrouve, Failou C'est bien toi qui as tué mon père. Ne le défie pas, je t'en conjure Failung est un monstre sanguinaire Ça, je le sais. Je suis justement revenu pour venger mon père, qui fut lâchement assassiné par un fou sanguinaire. Tu t'en rappelles Alors c'est toi que ton père avait sur le dos Tu es donc un live. Ton père s'est battu avec un certain courage, je dois bien le reconnaître. Et toi, tu veux le venger Eh bien franchement, je dois dire que ce sera un vrai plaisir de t'étriper comme ton père Bon, vous savez ce qu'il vous reste à faire Je vous dis donc à très bientôt pour un nouvel épisode de Retour à l'écran express. Nos précédentes remises en lumière sont toujours disponibles sur notre site retouralecran.fr, sur Youtube et sur les meilleures plateformes de podcast. Si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. C'est vrai que je ne vis que le cinéma. To me. Pour être aimé, il faut être aimable. Vous voulez un chocolat c'était pas ma force. Quelle est votre devise Je m'appelle Bond. James Bond. Vous délirez totalement là. C'est ça qui permet de voyager à travers le temps la vie a plus d'imagination que nous. J'espère que je ne vous apprends rien. Vous êtes un mélancolique. Mélancolique, mon cul